0: Aujourd'hui, c'est le retour de l'épidémie de Covid, donc le retour des masques. Euh, Jeanne Lemoyne, directrice générale du groupe Lemoyne, euh, sera avec nous. Elle nous dira comment son entreprise s'organise et comment elle fait face à la crise énergétique. Et puis, nous partirons au Royaume-Uni. Où la colère sociale gronde. Des grèves de grande ampleur risquent-elles de paralyser le pays durant les fêtes de fin d'année Je recevrai Catherine Fiski, elle est directrice du think tank Counterpoint. Enfin, on fera un grand, grand bond dans le passé. Il y a plus de 40 000 ans, des hommes sculptaient, euh, gravaient, Peignait des œuvres d'art aussi fascinantes qu'émouvantes. C'est à découvrir au musée de l'homme. Sur tous ces sujets, j'attends vos remarques, vos questions. Point de vue, c'est parti.
1: Figaro Radio. Point de vue. Anne-Emmanuel Isaac.
0: Bonjour Jeanne Lemoyne, Bonjour. je le disais dans le sommaire, vous êtes la, la dirigeante du groupe Lemoyne et par ailleurs la cofondatrice hein, de ce groupe euh, normand. Vous êtes leader dans votre domaine en Europe et numéro 2 dans le monde. Euh, votre métier c'est les produits euh, d'hygiène à base de coton. Euh, concrètement en quelques mots, quels sont euh, les, les, les produits qui sortent de vos usines
2: alors, nous fabriquons des bâtonnets ouatés ou coton-tiges. Ce qu'on appelle les coton tiges Voilà, exactement. Et des disques à démaquiller, tout ce qui est à base. Alors, selon tous les formats, le carré, l'ovale, le carré bébé, euh, les bâtonnets bébés, les bâtonnets, des euh, make-up, enfin, c'est-à-dire avec un embout spécifique, euh, les, les, boules, euh, les boules à démaquiller, tout ce qui est de, de, du domaine de l'hygiène beauté à base de coton. Et puis, donc, depuis mars
0: 2020, vous avez également, vous êtes lancé dans, dans la fabrication de masques. L'épidémie reprend actuellement. Mmh. Les autorités sanitaires nous recommandent de reporter à nouveau le masque, notamment dans les transports. Vous avez repris la, 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 la production là, dans vos usines
2: Alors, pour l'instant, non, parce que nous avons des stocks, euh, puisque... Dès, enfin, dès que Jean Castex, le Premier ministre de la précédente mandature, a indiqué qu'il n'était plus nécessaire de porter les masques en lieu clos, déjà la demande des particuliers et la demande des entreprises a fortement baissé. Donc, nous nous sommes adaptés, nous avons ralenti notre… Les, – les, les, La production ?– Exactement. Notre... – Donc là, vous avez un stock pour durer combien de temps ?– Là, nous avons un stock pour durer quelques semaines, donc ce qui permet de passer la période des fêtes s'il y a des demandes particulières. Mais si vous voulez, nous sommes confrontés aujourd'hui à en fait, une concurrence de l'importation. Malgré tout ce qui a été réalisé avec le gouvernement, c'est-à-dire d'une part les investissements de Melblone, qui, qui est le composant de filtration et de respirabilité à l'intérieur du masque, et d'autre part les, les, les matériels de production de, de masques. C'est des investissements à la fois gouvernementaux et à la fois les industriels. Toute une filière s'est créée. Une filière donc française. Hein, française, pour... totalement française, pour assurer euh, notre, euh, souveraineté, indépendance indépendance. notre souveraineté et notre souveraineté, avec la traçabilité et la qualité nécessaires, la conformité. Euh, donc euh, cette filière aujourd'hui est en souffrance, euh, puisque euh, malheureusement euh, les masques d'import aujourd'hui sont vendus à 2 centimes, ce qui n'est pas le prix de revient de la matière première. Ça, ça coûte combien Donc ça, c'est 2 centimes, on va dire, c'est le masque chinois,
0: finalement. Ça coûte c'est voilà, ça, Voilà, exactement. C'est hein.
2: même pas, même pas j'allais dire, c'est pas son prix, même. Parce que si vous rajoutez le transport, si vous rajoutez euh, l'emballage, euh, c'est bien au-delà. Là, les 2 centimes, même en, en j'allais dire, dans, 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 dans Chine, c'est 2 centimes, c'est le prix de revient, parce que les prix de revient des matières premières sont partout pareils. Donc, euh, nous sommes en deçà d'un prix de, 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 de revient normal. Et ça veut dire que quoi Ça veut dire qu'en fait, les, les, les clients, vos clients ne, ne jouent pas le jeu, c'est ça, en France Exactement, si vous voulez, malgré tout ce qui a été fait, puisque euh, le ministre de la Santé, Olivier Véran, de la précédente mandature, avait euh, fait passer une circulaire aux ARS en modifiant les critères, notamment en ajoutant au-delà du critère de prix, parce que le critère de prix était le seul critère qui était euh, appliqué, au-delà du critère de prix, de rajouter des critères environnementaux, euh, des critères de qualité technique, des critères de conformité, euh, des critères en effet euh, de, 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 de conditions de travail notamment, si vous voulez respecter euh, des conditions de travail normales, c'est-à-dire bien que, payer les gens, que, 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 voilà, que le droit du travail, l'OIT est le droit du travail international. Or, aujourd'hui, on le sait, le droit du travail n'est pas le même dans tous les pays. Donc, euh, tout cela, aujourd'hui, est balayé et, et, et j'allais dire la circulaire de, de Monsieur le Ministre, était adressée, de était ARS, et, euh, Ministre de la Santé était été adressée aux ARS et Madame la Ministre de l'Industrie de l'époque, Agnès Pannier-Runacher, a elle euh, fait diffuser un guide des achats publics et privés reprenant tous ces critères et notamment bon donc, nous sommes en pleine phase de décarbonation donc euh, un, un masque qui arrive de Chine et euh, ne respecte pas dix fois plus carboné qu'un masque oui, 10 000 fois plus. Sans compter que, si vous voulez, euh, on a fait des calculs avec le syndicat euh, français des masques euh, sanitaires. Euh, un masque français, si vous voulez, a une valeur ajoutée de 70%. Un masque qui arrive de Chine a une valeur ajoutée de 15%. Donc, euh, si vous voulez, tous les emplois créés, euh, les, les charges sociales, euh, les impôts, euh, tout cela va directement en retour dans euh, les caisses de l'État. Qu'est-ce que vous appelez Vous, vous parliez de valeur ajoutée, la valeur ajoutée du masque La valeur ajoutée du masque française, c'est tout ce qui est, qui, qui, qui est redonné dans l'économie française. Tout, la, le, tout ce qui est rapporté par le masque à l'économie française, à la richesse, de, puisque c'est de la création de richesse dans notre pays, avec de la création d'emplois, de la création de produits, et, et il faut bien entendu tous les composants nécessaires. Et nous nous sommes équipés en France, avec l'aide du gouvernement, de tous les composants nécessaires. Donc, vous avez les emplois directs de fabrication et les emplois indirects de fabrication de tous les composants. Les élastiques, le spun et le melblog. Le, le spun, c'est Le spun, c'est la face extérieure et intérieure. D'accord. Donc, euh, le gouvernement a joué le jeu, a soutenu
0: cette filière. Donc, vous vous dites, euh, c'est qui Ce sont les ARS, c'est ça, qui ne jouent pas le jeu Qui ne joue pas Alors, le jeu euh, du, du Made si in France voulez, dans euh, les masques
2: mais écoutez, nous avons fait des statistiques très récemment avec le syndicat. Euh, sur les ARS, 32% simplement jouent le jeu dans les appels d'offres. Et dans le secteur des collectivités territoriales départementales, simplement 14% jouent le jeu.
0: Donc, c'est très bas, ça, 14%. C'est très bas. Très bas.
2: Euh, la raison, c'est le, le prix. Mais en Mais en prix, fait, le, le critère prix, prix redevient le critère prépondérant. Et on, on, on oublie, et euh, je ne sais pas si vous connaissez les chiffres du rapport du Sénat, ils sont euh, du Covid euh, on a dépensé plus de 3,2 milliards euh, en 2020 pour acheter des masques. Donc ça voudrait... Sans compter le coût du confinement, sans compter enfin, tout ce qui s'est rajouté ensuite du fait que, justement, on a dû payer des masques hors de prix. Parce qu'à l'époque, la Chine ne les vendait pas 2 centimes, mais entre 60 centimes, voire… Euh, C'est-à-dire un... oui, il y avait une
0: tension sur le marché du masque, tout le monde en réclamait tout aussi, en réclamait, tout le monde en avait besoin. Ouais.
2: Donc, tirons les leçons de… De, 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 du vécu, c'est finalement, c'est quoi C'est une forme d'hypocrisie C'est euh, non, c'est une... on est aujourd'hui dans une autre époque. Je pense que l'époque Covid et l'époque d'après Covid, euh, il y avait ce, ce cette ce, cet engouement pour le made in France et cette volonté en effet euh, de se dire qu'on privilégie le local, qu'on privilégie l'emploi local, qu'on privilégie les territoires et la vie dans les territoires et l'écosystème et aujourd'hui face à l'inflation euh, les gens se disent, bon, bah, je tiens mon budget, puis finalement, peu importe, la carbonation… Euh, oui, une euh, crise aussi, s'est
0: rajoutée à une autre
2: crise. Là, finalement, là, On est, crise sorti est sorti d'une crise Covid, de... entre guillemets, Exactement. et la crise
0: et... énergétique a repris le dessus, et finalement voilà. a, a rebattu les cartes. Hein. A rebattu
2: les cartes, et au-delà de cela, si vous voulez, ce sont des, des calculs qui sont faits, mais des calculs à très court terme. Puisque de toute façon, on sait que les enjeux climatiques, aujourd'hui, sont fondamentaux, et si on veut répondre aux enjeux climatiques, on sait que ça a un coût tout de suite financier. Donc il faut accepter de payer ce coût. Si on ne veut pas le payer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher plus tard, pas que financièrement du reste. En fait, vous défendez finalement une vision à long terme plutôt Exactement, que... une vision à moyen terme, long terme, mais qui est celle qu'on qu défend, que tous les pays aujourd'hui défendent, d'une part de leur souveraineté et d'autre part de, faire, de répondre aux enjeux climatiques… Pour que les générations d'aujourd'hui et les générations de demain ne vivent pas dans un monde impossible. Alors
0: je le disais, vous, votre entreprise à l'origine, vous êtes originaire de, de la Normandie, hein, de, de euh, l'Orne, hein, plus, plus précisément. Euh, ça veut dire que quand vous êtes mis euh, à fabriquer des masques,
2: euh, on parlait d'emploi, vous, vous avez embauché des gens euh, Oui, tout à fait. Enfin, C'est arrivé. À quel plus, bah, nous avons euh, formé des gens, nous avons acheté du matériel, euh, une machine de fabrication européenne qui avait une grande capacité de production, ce qui nous a permis d'être extrêmement compétitif tout de suite sur le marché, et d'acheter, ce que c'était un choix aussi, de privilégier l'achat français. C'est-à-dire que tous nos composants, et on a été les premiers, à fabriquer un masque 100% français, c'est-à-dire qu'avec des composants français et le masque tricolore, c'est-à-dire blanc, ou le, le spun blanc, un élastique bleu, un élastique rouge.
0: Même le coton, la matière première, est française ça est... Non, 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 non. Le non, coton n'est pas non, français, n'existe le le pas, pas, pas,
2: pas. Non, ça n'existe pas. Il vient d'où le, le, le coton Le coton vient de Turquie, du Pakistan, non, des pays, je vais dire, qui sont habituellement… Producteur, de, producteurs. De, producteurs, exactement. De, de, de culture de coton. Exactement. Euh,
0: concrètement, c'est combien de, 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 de gens ont été embauchés donc, une, pour, quarantaine. une quarantaine. Une de quarantaine de personnes, de personnes pour euh, faire face à
2: ce défi Tout à fait, tout à fait, et je vais dire avec un vrai… Déjà, l'engagement de l'entreprise avait commencé avec les écouvillons euh, en fin, fin mars 2020, quand on s'est aperçu qu'on manquait de tout. Et comme on fabrique nous-mêmes, si vous voulez, toujours dans, dans le circuit court, euh, l'écosystème, euh, on fabrique nous-mêmes nos tiges juste à côté, on fabrique nous-mêmes notre mèche euh, et on assemble nous-mêmes les bâtonnets ouatés. Donc, il suffisait de fabriquer des tiges un peu plus longues, un peu plus longues, assez long, ouais. câbles. Euh, il fallait aussi regarder nos mèches différemment et modifier nos machines d'assemblage de telle manière à ce qu'il n'y ait qu'un seul embout et avec la longueur de tige nécessaire. Tout ça, ça nous a pris à peu près huit jours de modification en travaillant pratiquement 24 sur 24. Et après, nous avons présenté ce dispositif, puisque c'est un dispositif médical, au service des santé de l'armée et à la PHP. qui l'ont fiabilisé via des tests et l'ANESM nous a accordé la possibilité de la mise sur marché, ce qui a rendu service à l'époque, à, à notamment euh, au service de santé des armées et à la PHP, puisqu'il manquait de tout. Comment vous, euh,
0: chef d'entreprise, vous faites face à la crise énergétique Comment vous faites face au coût, à, à la
2: montée de, de l'énergie Alors aujourd'hui, c'est vraiment un très gros problème, euh, dans la mesure où, euh, je vais dire, pour, les, pour les entreprises, le coût de l'énergie passe, passe de, peu près, de 3 à 6. Donc euh, vous comprenez très bien que les entreprises en général passent ce, ce, ce niveau de marge, euh, loin de là, euh, surtout pour des entreprises comme la nôtre qui travaille avec la grande distribution. Euh, donc euh, nous sommes confrontés aujourd'hui à une charge qui n'est pas absorbable et qui n'est pas répercutable vous ne pouvez pas répercuter sur vos prix. Parce que ça, sinon, vos, vos produits sont beaucoup trop chers, ils ne trouvent pas preneur. Ils ne trouvent pas preneur. Le consommateur euh, se détourne de, de, de le, voilà, produit, va quoi. se détourner de produits français, de produits locaux, euh, en se disant, euh, voilà, euh, je, je ne peux pas, mon budget aujourd'hui est contraint. Euh, J'ai déjà mes dépenses. Alors, heureusement, il y a le bouclier tarifaire pour les particuliers. Euh, aujourd'hui, pour les entreprises, alors les, les TPE et les PME existent, l'amortisseur d'électricité et le guichet à 4 millions, 100 millions et 150 millions. Pour l'instant, on discute toujours avec le gouvernement pour, pour les ETI euh, pour pouvoir justement trouver un système où on puisse absorber une grande partie euh, de euh, ces coûts. Euh, supplémentaires qui sont rajoutés euh, au coût de production. Vous, vous sentez, euh, vous, euh, sur vos, vos produits, euh, une,
0: une, une baisse des achats des, des Français Est-ce que, euh, finalement, les, les, les Français, quand ils font leurs courses, ils commencent à, à, à rogner euh, sur, par Alors exemple, nos, ces, ce, ce genre de produit produits d'hygiène ou pas voilà. encore hein non,
2: non, parce que nos produits sont des produits très peu chers. Très compétitifs. Très compétitifs c est, c est, c est très compétitif parce que c'est des produits, dans les produits d'hygiène, euh, c'est des produits qui sont à moins de 50 centimes d'euros. Des coton tiges par exemple. Donc, il Donc, n'y ça, ça, a pas un impact. Un et d'autant plus que, je veux dire, avec la FEF, la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France, qui travaille, ceux qui travaillent avec la grande distribution à laquelle j'appartiens, dont je suis vice-présidente, on a signé une charte avec un certain nombre d'acteurs de la grande distribution. À partir du moment où on joue la transparence, c'est-à-dire on leur fait part de nos factures, de ce qui a été pris en compte avec la électricité et avec le guichet à 4 ou à 100 ou à 150 millions, là aussi, normalement, euh, la répercussion devrait pouvoir être possible.
0: Euh, J'avais une dernière question pour, pour vous, Jeanne Lemoine. Hier se tenait une, une conférence hein, à l'hôtel de, de l'industrie. Euh, les industriels se, se mobilisent pleinement
2: quel est l'état d'esprit Ah tout à fait, aujourd'hui il, il y a franchement, euh, euh, j'allais dire, une, euh, une inquiétude. Une inquiétude euh, Oui, une inquiétude très grande. Euh, il y a beaucoup de, de, de demandes de chômage partiel de longue durée qui ont été déposées. Donc c'est signe que les choses ne vont pas bien, sans compter euh, euh, le nombre d'entreprises où déjà vous avez des EBE qui ont baissé de 40%, euh, voire qui sont négatifs. Donc ça veut dire des résultats en perte. Euh, donc aujourd'hui, si vous voulez, l'inquiétude règne sur 2023. Il ne faut pas se leurrer. Alors, nous sommes habitués à nous adapter, nous l'avons prouvé pendant la crise Covid, pendant, même après la crise Covid. Nous sommes habitués à nous adapter et nous sommes toujours des combatifs, donc, et des combattantes et des combattants. Mais néanmoins, aujourd'hui, il y a des difficultés réelles, sérieuses. –
0: Merci Jeanne Lemoine d'être venue répondre à mes questions au Figaro. – Merci à vous, merci beaucoup. – Ne bougez pas, dans un instant on part en Grande-Bretagne où des grèves en cascade risquent de paralyser le pays pendant les fêtes de fin d'année, à tout de suite.
1: – Figaro Radio, point de vue, anne Emmanuel Isaac, Bonjour Catherine
0: Fieschi. Euh, ce qui se passe actuellement en Grande-Bretagne, c'est vraiment un mouvement social
1: tout à fait inédit, non Je crois que c'est un gros mouvement social. Il ne faut pas oublier quand même qu'en Grande-Bretagne, dans les années 70, notamment en 78-79, il y avait une grosse grève, puis ensuite la, la guerre des mineurs... – En 84-85, exactement. Donc, c'est un pays qui a connu des mouvements sociaux, qui a un, un fort taux de syndicalisation quand même par rapport à nos démocraties euh, européennes. Ils sont à 23-24% de… – Plus qu'en France. – Bien plus qu'en qu France, qu France, 10% de plus au 10%. moins euh, qu'en France. Donc, c'est un pays euh, qui sait, <rire> en fait, organiser un mouvement social. Mais là, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu quelque chose de cette ampleur. – Alors, on va rentrer dans le
0: détail, parce que ça a oui. démarré euh, cet été avec les cheminots qu'on fait un petit break au moment euh, des, du décès et des obsèques hein, de, de, de la reine. Et puis après, ça a été un peu la contagion, hein, c'est ça hein
1: Tout à fait. Alors, c'est un peu la contagion. Là, maintenant, nous avons euh, dans le secteur des transports, les bagagistes, de nouveau les cheminots, les conducteurs de train, ensuite la poste, dans la santé, euh, les infirmières, les urgentistes, les ambulanciers... On se pose la question de savoir si ça ne va pas faire tâche d'huile avec euh, aussi euh, les internes euh, et puis peut-être euh, d'autres euh, membres de la fonction hospitalière. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur. On, on, on parle de
0: 1 million, c'est ça, de personnes qui seraient en Grèce C'est un peu le, le chiffre que vous avez aussi
1: si 1, million 3. 1 million 3. 1 million 3 sur les mois de décembre et janvier. Donc, euh, si on compare par exemple justement avec la grève des mineurs, qui était évidemment une grève sectorielle, mais quand même une grosse grève, au moment de la grève des mineurs, c'était 40 000 personnes. Là, c'est 1,3 million de personnes qui sont en grève tournante. Euh, les revendications, elles sont avant tout salariales. Alors, les revendications, elles sont avant tout salariales, mais je pense aussi qu'elles euh, qu ont trait parfois aussi à la restructuration. Par exemple, pour ce qui est de la poste, il y a une revendication salariale. Il ne faut pas oublier que la Grande-Bretagne, elle, euh, a été victime d'une inflation bien supérieure à la nôtre. Ils étaient à 11%. Donc, évidemment, lorsqu'on proposait à des infirmières 4,75%, c'était impossible. Et d'ailleurs, elles ont, elles ont refusé cette offre. Euh, mais il y a des revendications salariales pour un des les salaires pardon, sur l'inflation, voire un petit peu euh, la dépasser, mais il y a aussi donc, des, des revendications qui sont euh, sur les restructurations. C'est-à-dire alors, alors, les restructurations en particulier, euh, pour ce qui est de, de la poste, c'est-à-dire transformer en quelque sorte la, la poste, non plus en le service postal que connaissent les Britanniques et qu'ils aiment, qui leur livrent leurs cartes de Noël, euh, leurs relevés de banque, etc., mais d'en faire vraiment euh, un système de livraison de, de colis. Donc, plus alignés pour, pour Amazon, etc. etc. – Pour
0: les usages pour les us actuels. En – fait, Les usages ça. actuels, exactement. – La Poste,
1: elle, elle, est, elle, est, elle a été privatisée, hein, la Poste ça, a ça, été... déjà depuis quelques années en Grande-Bretagne. – Oui, Bretagne, la Poste hein. a été privatisée depuis plus de 15 ans en, en Grande-Bretagne. Euh, et puis, euh, la restructuration aussi autour des services de santé, de l'hôpital, euh, qui n'arrive pas à recruter. Quar Il leur manque 47 000 infirmières quand même.
0: Euh, J'allais y venir, euh, ça, ça, c'est un fait à souligner, hein, c'est la grande nouveauté euh, que euh, les, les infirmières, les infirmiers se, se mettent en grève, euh, c'est inédit euh, depuis la création de leur syndicat, hein, c'est ça qui, qui date de euh, 1906 euh, ans hein, de, je crois. Ça,
1: alors la, la création du, du service de santé britannique c'est 1948, mm -hmm. les infirmières ne se sont jamais mises en grève. Donc, c'est véritablement la première fois que cette profession se met en grève parce que euh, on entend dire, par exemple, qu'on est mieux rémunéré chez Amazon ou chez Aldi, euh, le, la chaîne de supermarché, qu'on l'est si on est euh, infirmière au NHS. Donc, euh, évidemment, ils ont des problèmes de recrutement parce que ça paye très mal. Du coup, les, les euh, conditions de travail sont absolument euh, insupportables. Les infirmières partent. Et du coup, celles qui restent, les, les conditions euh, empirent. –
0: Est-ce que est ce n'est pas un peu la photo au Brexit Il n'y avait pas euh, beaucoup aussi euh, de, de, de gens employés dans les hôpitaux britanniques qui étaient d'origine euh, d'Europe de l'Est, par exemple C'était un peu le cas
1: ou... ?– Alors, je pense que euh, la, 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 la responsabilité du Brexit, elle est, elle est effectivement euh, très présente, et, et que ce soit euh, euh, du point de vue de la, de, de la santé, que ce soit en quelque sorte le choc économique qui a subi le pays… Euh, au lendemain du, du, du Brexit, avec en plus le choc de la pandémie, comme, comme, comme nous tous. Mais je pense que ce qu'il faut bien garder en tête aussi, c'est qu'il y a eu plusieurs chocs en Grande-Bretagne. Et le premier n'est pas le Brexit. Le premier, c'est quand même ce qu'ils ont appris la grande récession de 2008-2009. Nous, on a été touchés plus tard par la crise de l'euro. Mais les Britanniques ont été touchés dans une économie très dépendante de l'immobilier, du crédit immobilier, du crédit à la consommation. Ils ont été touchés énormément par la crise financière de 2008-2009. Et puis ensuite est arrivé un gouvernement conservateur qui a mis en place un programme d'austérité massif qui dure toujours en quelque sorte. Ils ont coupé quand même 30 milliards dans le secteur public, un peu pour résorber la dette. Euh, un peu parce qu'ils étaient quand même idéologiquement euh, assez en faveur de la réduction du secteur public en Grande-Bretagne. Mais je, le dis, je dis ça parce que, en fait, depuis 2010, la Grande-Bretagne est un petit peu sous perfusion économiquement. Puis est venu le Brexit, puis est venue la pandémie, euh, avec les dysfonctionnements que ça a pu occasionner. la crise énergétique aujourd'hui. Et la crise énergétique aujourd'hui. Avec donc en plus une inflation à 11%, ça veut dire que pour la plupart des consommateurs, la vie est très difficile. Pour ceux dont les salaires sont particulièrement bas, notamment dans le secteur public, notamment les infirmières, la vie, euh, la vie est vraiment très très difficile. Euh, comment le, le, le
0: gouvernement conservateur réagit Quel est son vis-à-vis -vis de, de, de ces grèves
1: massives Est-ce qu'il est inflexible est que, Comment il réagit Alors, il se, montre, euh, il se montre capable de négocier. Mais ce sont, des négociations, euh, ce sont des négociations difficiles, ce sont euh, des négociations en deçà euh, du niveau de l'inflation. Et c'est un peu parce que le gouvernement soutient que, euh, à un moment inflationniste, effectivement, euh, d'augmenter les salaires ne ferait rien pour enrayer l'inflation. Donc, ils se sont montrés un peu inflexibles en disant, on ne peut pas augmenter les salaires, on ne peut pas s'engager dans une spirale inflationniste, inflationniste. Voilà, en, en augmentant les salaires. Maintenant, il faut, il faut bien dire que euh, les coupes, en particulier dans le secteur public, l'hôpital, sous les gouvernements travaillistes, euh, l'hôpital bénéficiait d'une un, augmentation annuelle de 3,6%. Euh, de, 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 des dépenses, c'est passé à 1,5. Puis la pandémie est passée par là. Donc, effectivement, euh, les, les, salaires, les salaires sont extrêmement bas. Et donc, euh, encore une fois, l'inflation plus des salaires bas. Voilà, on a un mouvement social. Et l'opinion publique, elle, euh, elle réagit comment Elle est pour les grévistes, contre les grévistes L'opinion publique euh, en veut, l'opinion publique peut paraître parfois paradoxale, hein, euh, enfin souvent paradoxale, elle en veut au gouvernement de, de plonger le pays dans cette vague de, euh, de mouvements sociaux et de demeurer inflexible sur les salaires. En même temps, lorsqu'on regarde euh, les chiffres, je dirais qu'il y, y a 30% euh, du public britannique qui soutient les grévistes, 30% qui est contre et euh, une, un certain pourcentage donc qui, qui ne se prononce pas. Donc c'est je dirais que c'est une attitude assez, assez équilibrée. Maintenant on avance, on va vers Noël, pas de train, euh, pas de services postaux euh, et, et des hôpitaux qui, qui sont en train de, de, de souffrir. Je pense que le gouvernement compte, euh, sur un renversement de l'opinion publique contre les grévistes. Une exaspération, une exaspération. qui retournerait un peu l'opinion, Voilà, ça qui retournerait l'opinion. Moi, je ne suis pas persuadée que… Je ne pense pas que ça, que ça va arriver. Je pense que le gouvernement va être obligé de céder un peu Maintenant, les nouveaux chiffres de l'inflation montrent qu'elle a un petit peu baissé en Angleterre. Ils sont à 10% et non plus à 11%. Ils pensent qu'ils sont en train de tenir le bon bout, un petit peu comme les autres économies avancées. Si l'inflation continue de baisser, peut-être que d'ici janvier, on trouvera un gouvernement un petit peu moins inflexible sur les salaires.
0: Il euh, y, y a des choses qui... Ont, on, on parlait de la situation des, des, des hôpitaux. Ça a choqué beaucoup de, de, de gens en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, hein, notamment oui. le scandale... De, je crois qu'il y a un, un homme âgé qui s'est retrouvé donc avec un col du fémur cassé, qui a dû attendre des heures dehors, sous une bâche. La situation est quand même assez tendue. La hein.
1: situation est tendue et pour certains, de toute évidence, elle vire au tragique. Il y a 7 millions de personnes sur liste d'attente et il faut bien se dire que pour la pour les Britanniques, le, le, leur système de santé, c'est vraiment quelque chose qui leur tient énormément à cœur. Quand on, quand on pose la question, par exemple, dans les sondages, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez britannique C'est l'hôpital. C'est l'hôpital. L'hôpital public. C'est l'hôpital public. Qu'est-ce qui nous rend britannique C'est le NHS. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, qui, leur, qui leur tient très cher à cœur. Euh, c'est une fierté, c'est ça C'est une vraie fait,
0: fierté. L'hôpital public britannique était… Euh...
1: C'est le c'est le symbole en fait d'une nation solidaire. Euh, c'est le symbole du renouveau 1948 après la guerre, la Grande-Bretagne qui se relève, euh, d'une nation euh, qui revient, qui nation, se relève. Voilà, qui revient, qui se relève et qui ne laisse personne euh, qui ne laisse personne tomber. Donc euh, donc là on touche quand, quand, on touche quand, quand vraiment quelque chose de très profond au cœur de l'âme euh, britannique, britannique et de la citoyenneté, de la conception de la citoyenneté britannique. C'est pour ça que je ne pense pas. Que euh, le gouvernement pourra continuer à laisser la situation se, yeah, se dégrader. Du coup, de ce
0: que vous, euh, par rapport à ce que vous dites, le gouvernement a un peu de marge en fait vis-à-vis euh, -vis de la situation, notamment des oui. de l'hôpital public.
1: Je pense que en fait, ils vont
0: céder sur l'hôpital avant de céder sur le reste. Euh, – C'est une, on le disait, hein, c'est 40 ans hein, qu'il n'y a pas eu un, un, un mouvement aussi fort. Euh, euh, donc dans les années 80, le, le mouvement des mineurs, mais vous le disiez, c'était assez sectoriel et donc c'était mené de façon inflexible par la première ministre de l'époque qui était Margaret Thatcher. Thatcher – Et qui avait donc, euh, l'objectif a été de, de, de fermer une vingtaine, hein, je crois, voilà, euh, de, de, de sites hein, à l'époque, c'est ça, de mines. Hein.
1: – Oui, de, de fermer toutes les mines qui étaient considérées comme, comme, comme n'étant plus efficaces et c'est vrai qu'elle qu ne l'était pas. La façon dont elle s'y est prise a été extrêmement brutale. Il faut dire aussi que les organisateurs Arthur Scargill qui menait cette grève pour les mineurs étaient tout aussi inflexibles que Thatcher donc on a eu un espèce de choc, de, des, choc des... de choc des titans. Mais c'est vrai que c'est elle qui a gagné et cette, cette grève elle est restée vraiment inscrite dans la mémoire ce des C'est que vous poser quand
0: même, question, voilà. Il y, a, il y a une trace de ça, il y a une mémoire de ces grèves, évidemment. Euh... – Oui,
1: et, et la mémoire, elle est essentiellement dans le nord de l'Angleterre, l... au Pays de Galles, mines, là où étaient les sites des mines. Donc là, là, là vraiment, la, la trace est très, très, très palpable encore aujourd'hui, mais partout, ça fait partie mais ça a presque. infusé dans, dans l'opinion aussi euh... ?– Tout à fait, tout à fait. Ça, ça a infusé dans l'opinion, euh, c'est resté emblématique de, du chien du, du chocs ou des chocs auxquels les Britanniques sont prêts à faire face pour, euh, pour défendre euh, certains mouvements de travailleurs, qu'ils soient sectoriels comme les mines ou que ce soit le secteur public et de surcroît le secteur euh, hospitalier qui leur tient particulièrement à cœur. Euh, – Nos amis britanniques euh, enfin, travers de, de mauvaises passes,
0: okay. euh, alors dernièrement euh, on les a battus euh, avec grand plaisir quand même, euh, au, au long coup du coup. Mondial, euh, Meghan fait. et Harry euh, se répandent, euh, répandent leur amertume sur, sur euh, Netflix, oui. est-ce que euh, la, la, la monarchie, pour revenir à quelque chose d'un peu plus euh, euh, sérieux, est-ce que euh, la monarchie peut, peut être un refuge dans ce contexte un peu chaotique
1: alors là, je pense qu'après plus de dix ans d'austérité, je ne suis pas sûre que la monarchie puisse faire grand-chose pour refédérer, euh, si vous voulez, le, le Royaume-Uni. Par contre, là où elle peut être active, c'est… Euh, pour essayer de, de diffuser un petit peu les mèches euh, qu'ont allumées euh, Meghan et Harry notamment sur tout ce qui est l'histoire le, de l'Empire britannique euh, la question raciale parce que c'est là en fait qu'ils répandent essentiellement leur amertume et c'est là qu'à mon avis Charles est assez bien placé pour essayer de dire c'est vrai il faut qu'on change la conversation il faut qu'on ait une autre conversation sur l'Empire il faut qu'on ait une autre conversation sur notre histoire euh, pour, pour résoudre euh, certains problèmes et puis pour pour, euh, pour se pencher sur certaines blessures qui, de toute évidence, sont encore vives euh, en, en, en Grande-Bretagne. Donc je pense qu'il peut œuvrer là-dessus. Je pense que pour ce qui est du pouvoir d'achat, de la pauvreté, en fait, qui est en train de d'un nouveau s'inscrire euh, en, en, en quelque sorte dans les dans certaines classes sociales britanniques, pauvreté qui avait été quand même un peu éradiquée par par le gouvernement, le, le gouvernement Blair, qui s'était occupé des personnes âgées, qui s'était occupé du NHS et, et du service de, du, de santé, qui s'était occupé euh, des transports. Euh, là, maintenant, on voit que tout ça, il y a une véritable érosion de ces acquis. Je ne suis pas sûre que Charles puisse faire grand chose là-dessus, mais au moins il peut s'assurer qu'il n'y a pas un incendie supplémentaire euh, allumé euh, autour de certaines, euh, comment dire, de, 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 de certaines blessures historiques. La, la pauvreté en
0: Angleterre, est-ce que. Euh, par rapport à, à celles qui existent en France, vous diriez qu'il euh, y a plus de pauvreté euh, en Angleterre ou il y a moins de parachutes euh, pour aider les, les personnes en difficulté par rapport à la France, si on, si on, pouvait, si on compare oui,
1: oui, je pense qu'en que, euh, France, on a quand même, comme, comme vous dites, des, des, des parachutes, il y a des aides, que ce soit les aides au logement, que ce soit euh, les aides à l'emploi, que ce soit pour retrouver l'emploi ou au chômage, qui sont bien supérieures aux aides britanniques. Alors, on a on a un système de, de santé qui, je pense, se sont, ils sont organisés de façon très différente, mais je pense qu'ils sont comparables d'un point de vue de leur efficacité. Mais par contre, pour tout ce qui est euh, la pauvreté qui vient, par exemple, du manque de travail, euh, du manque de logement, ça, de ce point de vue-là, l'Angleterre est beaucoup plus chiche. Les paiements sont bien inférieurs à ceux euh, qu'on a en France. Et évidemment, euh, ce sont, certaines classes sociales sont, sont touchées beaucoup plus que d'autres. Et euh, là, quand on voit les, les, les chiffres, que je n'ai pas forcément en mémoire, mais euh, d'enfants euh, qui partent à l'école sans petit déjeuner, euh, c'est évident que ce sont des chiffres qui sont supérieurs sont à ceux de, 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 de la France, de la France. Mmh. et c'est des chiffres qui sont supérieurs à il y a 10 ans en Grande-Bretagne. C'est surtout ça. C'est qu'en plus, il y a une véritable aggravation. C'est pour ça que je pense qu'il oui, y a un recul. – un recul. – Il y a un recul. Il y a eu, il y a eu un recul dans les années 80-90, puis une avancée de ce point de vue-là dans les années 90-2000, et puis de nouveau un recul depuis 2010. Alors on peut dire que bon, c'est un, un mouvement de balancier, mais là, je pense que, surtout avec la crise énergétique, je crois qu'il y a des familles qui sont véritablement au bord du gouffre. Au bord du gouffre. Euh, donc, pour revenir à Charles III, son couronnement aura lieu le 6 mai. Mais voilà, bien ça.
0: exactement. Ce euh, sera peut-être l'occasion pour le Royaume-Uni de se retrouver autour de son, oui. De son monarque. Hein. Oui,
1: et je pense qu'ils qu vont, qu vont le faire. Et Je pense qu'il a la capacité de le faire. Mais euh, je crois que là, les, les différents euh, sociaux, les inégalités euh, salariales et l'état de certains services publics, comme la santé, font que, là, c est, c est, il faut des politiques publiques, là. Actives. Active.
0: Voilà. <rire> Très bien. Merci, Catherine Fieschi. Je rappelle que vous êtes la directrice du Think Tank Counterpoint. Merci, Merci d'être venue Merci euh, à vous. nous voir. Alors, ne bougez pas. Dans un instant, on va faire un grand, grand bond dans le passé pour se retrouver avec les hommes de la préhistoire et les chefs-d'œuvre qu'ils ont laissés derrière eux. Vous allez voir, c'est totalement fascinant. À tout de suite.
1: Figaro Radio, point de vue. Anne-Emmanuel Isaac
0: Mathilde Beaujean, vous êtes la co-commissaire de l'expo Arts et Préhistoire qui se déroule actuellement au Musée de l'Homme à Paris. C'est une exposition donc qui met en lumière la diversité, la richesse des arts préhistoriques. Alors, ce qui m'a frappé, c'est que l'art préhistorique, finalement, c'est l'art le plus ancien du monde et c'est celui qu'on connaît
3: que depuis un siècle. Tout à fait. Ce sont des découvertes relativement récentes, les premières grottes préhistoriques, les représentations qu'on a pu y trouver de la fin du 19e siècle. Donc elles sont arrivées maintenant jusqu'à nous tout au long du 20e siècle, mais ça reste des découvertes relativement récentes. Et une science finalement
0: assez jeune,
3: assez jeune tout à fait. Euh,
0: en visitant une exposition, on réalise que où que l'on soit dans le monde, et euh, eh bien l'art est présent sur tous les continents à la période de la préhistoire.
3: Tout à fait. Et ça, c'est un des axes qu'on a particulièrement voulu développer. Euh, donc, euh, avec le commissariat scientifique, euh, Patrick Paillet et Eric Robert, qui sont deux préhistoriens et maîtres de conférences au Muséum national d'histoire naturelle. Ça leur tenait vraiment à cœur qu'on développe ce propos sur le fait qu'il y a de l'art préhistorique absolument partout, sur tous les continents habités. C'est l'Indonésie, par exemple, pour Exactement. citer, c'est euh, le Tchad. Mm -hmm, le Brésil, l'Australie, il y a toute une diversité dans la production artistique qu'on peut observer à travers le monde et c'est assez euh, émouvant, fascinant de pouvoir retrouver euh, des motifs qui sont universels, qui sont partagés par des, des populations qui ne se sont jamais rencontrées et qui malgré tout ont, ont tous été habités par cette volonté de représenter, d'orner leur environnement ou les objets qui les entouraient. Euh, et Ce qui est fascinant aussi de, de, de voir, c'est que non seulement donc, euh, il y
0: a cette, cette, ce besoin, cette nécessité de s'exprimer artistiquement partout dans le monde, et, et, et aussi euh, ce qui est fascinant, c'est que les thèmes euh,
3: ou les obsessions euh, sont les mêmes euh, partout dans le monde. Tout à fait. Il y a vraiment un triptyque qui est récurrent. Euh, on va retrouver dans les motifs les plus représentés d'une part, les animaux, évidemment, sans, sans surprise, les signes géométriques, beaucoup. C'est vraiment le corpus le plus important euh, à la préhistoire. Et puis, les représentations humaines, qui sont parfois parcellaires, donc ça peut être uniquement les mains, les mains négatives, les mains positives, gravées, peintes, qu'on connaît. Le corps de la femme. Et hein. le corps de la femme. Très important. Hein. Voilà. C'est un corpus qui n'est pas très important, mais dans ce corpus... On va retrouver beaucoup plus de femmes que d'hommes. Euh, oui, comme si il y a un, im, un imaginaire commun, il y a une universalité. Exactement, il y a une universalité dans les oui. motifs représentés. Et il y a une diversité dans les techniques et les façons de représenter, les façons de voir le monde et de le transposer dans des dessins ou des gravures. Quels sont les matériaux Alors on parle d'art pariétal et d'art rupestre. Oui. Est-ce que vous pouvez nous repréciser les, les, les significations de ces Bien deux sûr. termes alors, pariétal, ça va être en paroi, vraiment ce qu'on connaît le plus, c'est-à-dire souvent dans, les, dans des grottes ou dans des, des abris sous roches. Et rupestre, ça va être euh, tout ce qui est gravé ou peint à l'air libre, donc très souvent sur des blocs, par exemple, ornés. Ça peut être au sol aussi, également. Euh, on fait cette distinction, mais il y en a une troisième, c'est l'art mobilier. C'est tout ce qu'on euh, qu peut tenir dans la main, en fait. Donc oui. c'est plus des statuettes, ça peut être aussi des outils qui sont, qui sont gravés, qui sont ornés, ça peut être des plaquettes, ça peut être euh, des, des animaux tout simplement qui n'ont pas de, de fonction.
0: Combien d'objets sont, sont présentés là, dans cette exposition Vous avez en tête le, le chiffre oui.
3: Alors là, on est, on est, assez, on est assez fiers d'avoir pu réunir 96 pièces originales, ce qui est d'une grande complexité. Et on est particulièrement content d'avoir pu réunir toutes ces pièces à un moment donné au Musée de l'Homme. La complexité venait de… Les prêts, le transport, les assurances, c'est vrai qu'il y a, il y a toute, un, toute une démarche à faire pour pouvoir avoir au même moment tous ces, ces objets qui sont des joyaux, qui sont uniques, qui nous sont prêtés par, par d'autres musées. Certains appartiennent au musée de l'homme, d'autres nous viennent d'Italie, de, de, d'Espagne, de plusieurs endroits en, en Europe… Mais euh, on a été puisé aussi beaucoup dans les collections du Muséum d'Histoire Naturelle. Euh,
0: quelles sont les, les techniques avec quoi les, les, les hommes ou les femmes préhistoriques, parce qu'on ne sait pas, ça peut être des hommes ou des femmes hein, qui sont auteurs, Tout à fait. <rire> on dit les hommes, mais mmh. euh, euh, quelles étaient les techniques pour euh, graver, dessiner comment, mmh. comment...
3: Alors, il y a plusieurs techniques qui sont... Euh, qui sont récurrentes, euh, en grave, avec du silex. Les matières sont très importantes à la préhistoire. Les, les œuvres d'art préhistorique ne peuvent pas être perçues sans leur rapport au relief, sans leur rapport au support. Euh, un des axes de l'exposition qu'on qu souhaitait développer, c'est vraiment le lien que l'humain entretient avec son environnement. Donc ces œuvres, elles sont pensées dans un environnement. Euh, la, la, la nature va être... Euh, pourvoyeuse d'un imaginaire, c'est-à-dire qu'ils vont graver, orner ce qu'ils voient, ce qui les entoure, les animaux par exemple, mais elle leur donne aussi de la matière de l'ivoire de mammouth, du bois de cerf, euh, ça peut être des, du, des minéraux, du schiste, de l'astéatite, beaucoup de, de pierres différentes, des galets, des calcaires, etc. On, on, on a résolu, le... alors pour moi ça
0: reste un mystère, mais je suis peut-être ignorante, euh, comment euh, les, les hommes préhistoriques euh, euh, travaillaient euh, dans les cavernes, parce que par définition,
3: la caverne, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. – C'est compliqué. – C'est compliqué, il faut s'éclairer, il faut accéder souvent au fond de la caverne. Donc euh, clairement, ce n'est pas des endroits où, où ils vivaient. Euh, on pense plus qu'il y a un côté euh, peut-être rituel, peut-être pas. On, on ne saura jamais en fait, ce qui est Il y a encore beaucoup de ça. choses aussi à découvrir. – Exactement. Hein, – Comme je disais, la science, est, Exactement. Chance, est encore jeune. Est Mais de ce qu'on
0: sait aujourd'hui, on, 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 on a résolu ce
3: mystère de euh, comment ils travaillaient au fin fond des cavernes ?– On sait qu'ils s'éclairaient avec des lampes à huile… Euh, tout n'est pas en fond de grotte. Et c'est vrai qu'on peut être aussi à, à l'air libre. Euh, pour les objets, on peut être peut -être, ils sont peut-être à l'extérieur et les amènent ensuite euh, en caverne.
0: Euh, on parlait des sculptures féminines, on parle de Vénus, hein, mm -hmm. mm -hmm. c'est le terme choisi. Euh, est on sait est ce que c'était ces Vénus Est-ce que c'était des portraits Est-ce que c'est des symboles de féminité Est-ce que c'est des amulettes, des talismans de, de fécondité
3: alors, ce sont plusieurs interprétations, alors on, on ne sait pas, on, on ne peut pas savoir si c'est un, une parure, un bijou, euh, mais on suppose qu'il y a un lien forcément avec la fécondité, avec une espèce d'archétype comme ça, féminin, euh, on en trouve beaucoup quand même, il y a plus d'une centaine de statuettes qu'on appelle maintenant des Vénus, mais... Euh on peut les appeler aussi les dames, peut-être, euh, qui ont des, des styles bien particuliers, suivant les époques à la préhistoire, suivant les périodes temporelles. Il y a une évolution des représentations. Exactement, il y a une évolution. On est d'abord sur des, vers moins 30 000 ans environ, euh, des formes très rondes, très exagérées, on n'a pas de, de réalité anatomique, euh, on ne pense pas que ce sont euh, réellement des donc, femmes. Euh, – Donc dans ce cadre-là, ce sont des seins qui sont importants, – Voilà, des, des, des seins importants, Voilà, tout est très volineuse. exagéré, euh, tout est très rond, les hanches sont très rondes, il n'y a pas de visage dans ces statuettes, pas de mains, pas de pieds, donc euh, on est plus dans une évocation, un archétype de la, de, la, de, la, de la femme, euh, plutôt que dans une représentation réaliste, comme on peut avoir avec les animaux, ou à l'inverse, dans les animaux, on a des, vraiment des précisions anatomiques très très, euh, très très particulière, qui montre une capacité d'observation qui est incroyable.
0: Alors, j'aimerais qu'en préparant cette interview, je vous ai demandé de choisir oui. parmi euh, donc, tous les 96 objets, c'est ça Oui, c'est ça, <rire> exactement. Moi, exactement. Euh, donc, <rire> trois, trois œuvres, et j'aimerais bien qu'on qu fasse un mmh. petit focus ensemble euh, sur ces œuvres. Donc, la première, mmh. c'est la Vénus de l'Espuge. Oui, oui. hein, c'est bien ça, donc on la voit à l'écran. Alors, euh, quelle est la des, donc ça, c'est 25 000 ans avant Jésus-Christ. Exactement. Un tout petit
3: peu plus, mais c'est ça. Ce qui rend oh, très modeste. 27, oui. <rire> ouais.
0: euh, quelle est le, la,
3: la matière de cette Vénus Alors, c'est l'ivoire de mammouth. De l'ivoire de mammouth. Ouais. C'est euh, Vénus de l'Espug. C'est un peu la petite joconde du Musée de l'Homme. Elle appartient aux collections du musée. Elle est incroyable. Elle fait 14 cm. Euh, on l'a on la présente là depuis, on l'avait pas présenté depuis un moment parce qu'elle est très fragile, elle a été restaurée à l'occasion de l'exposition. Et elle est très caractéristique, donc, des, de la période dont on parlait tout à l'heure, le gravettien, parce qu'elle a ses formes très rondes. Vous voyez, il y a un équilibre dans les formes, elles s'emboîtent les unes dans les autres. Euh, la forme générale s'inscrit dans un losange, ce qui est très caractéristique de cette période. Et elle, elle a à la fois une, une élégance, euh, une abstraction dans le visage, vous voyez qu'il n'y a pas de traits dans le visage, et puis en même temps, une masse assez lourde dans le corps, avec tous ces volumes qui s'emboîtent les uns dans les autres. Et sa particularité, c'est qu'elle a, a aussi, peut-être, toujours, mais pour beaucoup de conditionnels, oui. en, en préhistoire, une possibilité d'être vue dans plusieurs sens. Vous voyez les stries qui pourraient être, peut-être, la sous pagne, les fesses, hein, on sous les fesses mais, stries, oui. mais si on la renverse, ça pourrait être peut-être une chevelure. Alors, Certains préhistoriens ont, 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 ont vu différents stades de la femme. Enfin, elle a fait couler beaucoup, 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 beaucoup d'encre, cette Vénus. Elle a été découverte en belle.
0: 1922 Exactement,
3: ça, on... ça fait pile 100 ans en août 1922. C'est son anniversaire, Exactement. elle Donc, que 100 ans. On célèbre <rire> aussi son, son, le centenaire de sa découverte. Et elle
0: provient, euh, c'est quoi C'est en, en Vienne C'est en, en Vienne, dans la, dans la
3: Vienne, euh, dans la grotte des Rideaux. Et c'est vrai qu'elle a été abîmée pendant sa découverte. C'est pour ça qu'elle est fragmentée plusieurs coups de pioche l'ont cassé. Voilà, on en connaît maintenant, on imagine sa forme définitive, mais on ne peut que l'imaginer. Et on a choisi aussi, dans cette exposition, de célébrer son centenaire à travers la présentation d'artistes modernes ou contemporains qui ont été inspirés ou voire fascinés par euh, par cette vénus oui, parce
0: que ces euh, mmh. œuvres préhistoriques mmh, mmh. donc on disait ça a été découvert fin du 19e Exactement. siècle elles ont inspiré euh,
3: notamment euh, des mmh. artistes modernes tels que, que Picasso Tout par à exemple l'avant-garde a été assez marquée en fait par ces euh, par euh, ce, ce, cette découverte de la préhistoire qui était un, un, un choc à l'époque je pense qu'on peut parler de choc en, en, pour le pour toute cette production artistique. Euh, C'est et... l'enfance de l'art Alors, y a-t-il une enfance de l'art <rire> Dans l'art, Picasso disait qu'il n'y avait pas de passé ni d'avenir, justement, dans l'art. Euh, lui, était... enfin, on sait qu'il a... qu avait plusieurs moulages de la Vénus de l'Espugue et qu'il était très fasciné par la préhistoire, même s'il n'est peut-être pas allé dans les grottes. En tout cas, il a été bouleversé par, euh, par, par cet art euh, des ouais, origines. Cette découverte et Exactement. cette Exactement, Brassaille également.
0: Euh, passons donc euh, à la deuxième œuvre que vous avez un. Alors, on prononce quoi Ouroc, un oroc, Oroch Un oroch. Un oroch rayonnant. Ouais, rayonnant. Euh, euh, 14000
3: euh, avant Jésus-Christ. Alors, pourquoi vous avez choisi cette, euh, cette œuvre Alors, c'est une œuvre plus récente, 14000 avant Jésus-Christ. Euh, c'est une plaquette qui a été découverte assez récemment. En 2013, euh, parmi à peu près une 13, soixante... En 2013, on trouve encore des... Voilà, ce qui nous intéressait aussi dans l'exposition, c'était vraiment de marquer que... C'est un regard contemporain en fait sur les arts de la préhistoire, donc il y a toute une actualité de la recherche derrière. On, on assume on d'être encore, euh, est ça, on qui est trouve encore, ouais. on cherche toujours ouais. et on trouve. Et plus on cherche, plus on trouve. C'est ça qui est fascinant. Et dans des territoires des, qui ne sont pas forcément ceux auxquels on pense initialement. C'est-à-dire que c'est pas forcément en Dordogne ou dans le sud, de dans le nord de l'Espagne qui sont voilà des, des territoires très étudiés. Euh, ça a été tôt, euh, trouvé dans le Finistère. À côté de Plougastel. Quel est son format là On est sur, euh, on ne se
0: rend pas compte, sur une, dizaine de une dizaine de
3: centimètres. Et elle se lie en recto verso. Donc là, on a l'aurore. De l'autre côté, on a l'aurore qui rayonne, hein, qui est un, une, une. Oui, c'est donc de l'autre côté. Voit effectivement, les corps. Voilà, c'est l'aurore qui rayonne. Pas.
0: <rire> Et puis, le museau qui est sur la droite, oui. hein, avec l'œil. Ouais, ouais,
3: ouais. Et ce sont des, des, des plaquettes qui sont très lisibles. Euh, c'est vrai que souvent, on pense. Euh, quand on aux arts de la préhistoire, ce sont des, des, parfois des, des objets euh, fragmentés qui peuvent être des fois pas euh, difficiles à lire et c'est tout l'inverse en fait. Là on est assez surpris dans ces 96 œuvres de la grande lisibilité de ces œuvres, de, de leur côté extrêmement fascinant. Et, euh, et émouvant, tout simplement. Et alors, le troisième, la troisième œuvre, assez
0: rapidement, euh, c'est une plaquette de calcaire hein, où oui, figure un visage humain voilà. 15 000 avant Jésus-Christ. Donc, c'est très émouvant
3: aussi. Hein. Voilà, alors, c'est voilà. euh, la, la plaquette de la marche, elle est extrêmement émouvante. C'est le l'objet. Elle, elle vient de la grotte de Lamarche, la marche, euh, qui est... Excusez-moi, dans la Vienne, je crois. Oui, non, dans la Vienne. Et je le, je le trouve vraiment fascinant parce qu'on l'a choisi de le mettre en tout début de l'exposition pour euh, marquer euh, ce face-à-face -face entre nous et eux et elle euh, avec sapiens. Donc euh, sont, ils sont anatim, anatoma, anatomiquement <rire> identiques à nous-mêmes. Et les représentations humaines, comme on le disait tout à l'heure, elles sont rares. Le, les profils comme ça aussi lisibles, encore plus. Donc on voulait vraiment le, le mettre comme un face-à-face -face, face -face qui, une, qui euh... nous bouleverse, parce qu'il est extrêmement lisible, encore une fois. Euh, en même temps, il est un peu hybride, on pourrait y voir un animal. Il a le museau comme ça un petit peu allongé, euh, presque félin. Donc il y a peut-être une porosité entre euh, l'environnement animal et, et humain. Euh, des scarifications sur la joue, peut-être des tatouages. En tout cas, il, il, est, il est assez bouleversant. Et on peut voir aussi qu'il s'inscrit très très bien dans cette, euh, dans cette forme, dans cette plaquette. Parce que vous voyez que le nez repose. Euh sur le côté, comme si on avait cadré, comme si on avait placé ce dessin suivant la forme de la plaquette. C'est une exposition tout à fait
0: fascinante et mmh. émouvante oui. dans ce tête-à-tête -tête mmh. avec les hommes de, oui. de, de la préhistoire. Merci Mathilde Beaujean. Je rappelle que donc vous êtes la co-commissaire et oui. que l'exposition se tient donc au Musée de l'Homme. Et vous avez jusqu'au 22 mai 2023 Exactement. pour aller la voir, ce à quoi je vous encourage. Merci beaucoup pour votre invitation. Euh, merci de nous avoir avoir suivi Point de vue, c'est fini pour, pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même endroit. À bientôt, au revoir.